0: Dímelo, ¿qué es la que hay, Corillo? Los aplausos. Ahí está, los aplausos. <ríe> bien, y antes siempre Ay, aplaudan. Bien. Esta gente siempre, uno empieza y no quiere aplaudir. Un rápido, uno empieza hoy, hermano. Es están está arrebatados. Están <ríe> arrebatados. <ríe> Se les olvida. Mira, dímelo, Corillo. Hoy, hoy tenemos otro invitado especial. Porque tú sabes que aquí viene mucha gente especial. Aquí viene la gente más dura de fucking Puerto Rico y del mundo entero. Así que tenemos un invitado que, que hace un año atrás eh, tuvo la dicha... Súper duro de que lo filmaran dentro de una compañía que yo siento que es una de las compañías más duras de Puerto Rico en esto de Publishing. O sea, es una compañía sí. que ha recibido el respeto mundialmente y de verdad que para nosotros siempre como que tener, tener, o sea, poder hablar de cosas que pasan en Puerto Rico y de lo que nace de aquí de Puerto Rico, pues para nosotros siempre es obviamente como que un, un orgullo y siempre lo decimos con orgullo. Y, y hace un año filmó con Rimas Publishing es un un muy... aplauso, a un aplauso, a un a a <ríe> La verdad que, oye, un, 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 un saludo,
1: espérate, un saludito a KJ, de rimas Publishing, un saludo, está activo por ahí.
0: Ya, ya, y para nosotros, tú sabes, como que hace poco, hace como una semana, digo, que ninguna semana, hace como un mes atrás, tuvimos la oportunidad de compartir en el estudio con él, y cuando por primera vez compartimos con el estudio, nos dimos cuenta que como que ya lo este tipo es una máquina de fucking escritura, ¿sabes? Sí,
1: hermano. Nosotros teníamos y lo fácil que se le, que le salen las
0: líricas, la sí. las melodías, es como que wow. Y lo cabrón era que uno estaba en el proceso creativo y él, él te dice como que no papi, a mí no me gusta, yo no vengo aquí a escribir. Yo creo que pasamos más tiempo hablando, como que compartiendo y hablando... De lo que realmente se sí, hace. Sí, fue, fue como
1: si el tema se estaba cuajando solo y de momento Ajá. como que up, salió el tema.
0: Ajá, y pues obviamente a nosotros nos llamó mucho la atención su manera de, de, de escribir en el estudio, que también tiene a su vuelta, es artista también, oye, tiene su, su fanaticada y está envuelto en todo esto de de como que de, de cómo tú volverte un artista y eso y, y sentimos como que la necesidad de invitarlo para este podcast para hablar con nosotros del negocio y de todo el joseo que está que el chamaco está haciendo y sin más preámbulo verdad vamos a darle la bienvenida a, darle. a
1: Yomiel y a Joe Joe Honey. Honey.
2: <risa> right. Dímelo, dímelo, Joe Honey, condiciones y salud
1: Pégate un poquito ah, al micrófono, pégate un poquito ahí. Me pego aquí, aquí. Ahí. No sí. ahí.
2: La di para abuela, la di para abuela. Ok. Ahí estamos. Bueno, ¿Qué es lo que hay? lo bro. Bendiciones. Vamos a
1: empezar con lo primero, ¿verdad? ¿Qué sí. es lo primero? ¿Quién es Yo Miel? ¿Quién es Yo Honey?
2: Ok. Son la misma persona. Lo que pasa es que Yo Miel, qué sé yo, es mi, es mi nombre artístico desde Nene, ¿me entiendes? Como que me lo puse. Yo empecé a cantar bien Nene tú no y... naciste
0: tú no naciste siendo Yomiel
2: no no, ese no es mi nombre de pila mi nombre de pila ah. es José Miguel pero, oh. pero ve, se mezcla como que yo miel, José Miguel ¿me okay. entiendes? Suena, suena algo ahí okay. so de chamaquito mi mejor amigo me, me dijo Acho, tu nombre se va, va a ser Yomiel y me gustó y me lo dejé ¿me entiendes? ok y pero estaba noveno grado ¿me entiendes lo que te digo? so Ahora, después de grande, ya mucha gente me conoce como Yo Miel, pero quería darle algo refrescante, algo fresco, algo que tuviera marketing, algo que. O sea, Joe Honey tiene marketing, tiene colores, tiene tiene muchas cosas que complementan al Yo Miel. ¿Qué pasa? Joe yeah. Honey sale de Yo Miel. O sea, si tú divides el Joe y el Miel, pues, lo pones en inglés, Joe Honey. Y yo me imagino tengo. que
0: las abejas son las jevas,
2: las mujeres. Sí, las la 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 abejas la, abeja son los fans. Los, oh, los, los, la, a, las abejas son lo que trae, ¿me entiende? El José. O sea, las abejas van, buscan polen, riegan la pendeja, ¿me entiende? Y ahí tú sigues creando la miel, ¿me entiende?
0: Pues nosotros somos como una, También abejitas también, porque sí, nosotros... Sí, sí,
2: son parte del panal.
1: So, cuando tú tengas tu comunidad... Que me imagino que ya la estás creciendo. Son las ¿Cómo? abejas
2: del honey. la abejas. Ese es el
1: nombre de, de tu combo. tu combo del...
2: son las abejas, mi abejitas, mi baby mi honey. Yeah. Mis honey babies, entiendo
0: honey babies. <risa> eso está súper duro, claro.
2: Es el kiqueo. Y Por eso fue... Eso, ah. mi, mi música está enfocada en eso, ¿me entiendes? En, en el joseo, en, en que la, la chulería, en la baby, en hablar de ella, en cómo conquistarla, en, en desamores. La mayoría de mis canciones son así, amor, bellagueo, sexo.
0: Nice. Lo que le gusta a todo el mundo.
2: Sí. <risa>
0: Oye, cuéntanos un poquito de, de, de cómo es que tú entras a esto de la música. O sea, tú eres músico desde que eres pequeño o es algo que... que porque obviamente culturalmente todos estamos influenciados por la música aquí en Puerto Rico. Aquí la música es algo súper grande. No sé mm. cuál es tu historia.
2: Mi historia empieza en la iglesia, mi historia empieza en la iglesia con mi abuela, este, ¿cómo te explico? En esas participaciones de, de este viernes te toca el corito. Ok, eh, Tú cantas el corito y te das cuenta de que cantas, cabrón. ¿Qué edad tenía? Nueve, diez años. O sea, mm. te estoy hablando de, de descubrirme como que cantas bonito. Cantaste el corito, la gente le gustó, se impresionan y tú dices, coño, pues yo canto. Sigo con esa transición de que canto bonito. Y llega el momento en que quiero escribir. Quiero, quiero... Mi sueño ahora es hacer artista. Pues ya, ya descubrí que canto.
0: ¿Y qué edad tenías más o menos? Como 14 años. ¿Y
2: ya estuviste
1: no, esos como 5 años cantando en la iglesia?
2: O sea, no es como que yo era cantante de la iglesia. Era como que si me daban una participación, cantaba un himno y me quedaba ufiao.
1: Okay, okay, ¿Entiendes? Okay, Llegó
2: okay. el momento en que ya yo, ya yo tenía participación y tenía como tres, cuatro himnos que me quedaban bien lindos y, y era de bendición, ¿me entiendes? Escucharme cantar, eh, este ¿me entiendes? Para Dios. Y, y pues fue como que, ok, ahora yo quiero desarrollar un sueño. Quiero uh -huh. quiero ser artista. ¿Pues cómo voy a ser artista? Pues quiero escribir, porque no quiero que me escriban, quiero escribir de mí, quiero hablar cosas que me salgan a la mente. Uh -huh qué sé yo, y de los primeros temas que, que, que hice, me acuerdo, en el noveno grado era, me cambiaron por un feo decía el tema.
0: Ea, pero, yeah. wow, 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 pero, tú, pero tú... Era un
2: desamor, era un desamor, ¿me entiendes? <risa> eso no era lo más fácil. ¿eh? Pero es un strong statement, sí, ¿cómo tú baby, vas a decir eso? Sí, bro, eso es como que, oh, me cambiaron por un feo, bro. Pero sufriste yeah.
0: un desamor no, no, fue algo. una
2: estupidez de nene, pero, pero lo quise plasmar en música, porque okay. esa, esa fue la idea, como que... Eso fue lo que me vino a la mente, como que ¿cómo, que voy a escribir, ¿de quién voy a escribir?, ¿de qué voy a escribir?, pues voy a escribir de mí, ¿qué me acaba de pasar?, pues me cambiaron con alguien que yo consideraba más feo que yo, pues me cambiaron por un feo, por ahí le di la línea, okay, ¿No okay. ¿me entiendes? So, tenía tenía, mucho, al, tenía artistas de inspiración como, como Don Omar, ¿me entiendes? Fue mi primera así, cliché de artista que yo te puedo decir que estudiaba mucho, Arcángel, Yowali Randy, de la Ghetto, a Randy lo imitaba en noveno grado, cantaba las canciones imitándolo, la voz de él, el Arcángel también. So, ese fue mi comienzo, el, el, el imitar, el darte cuenta que tienes talento y, y que lo tienes que desarrollar porque...
1: Tú sientes que, que porque yo he escuchado eh, varias personas que nos, han, que nos han dicho como que en cuanto a pistas, ah, yo empecé imitando pistas que ya estaban claro. afuera, como que para empezar a desarrollarme y ahora tú me dices como que yo empecé imitando voces de otros artistas. So, como que más o menos esa relación de que, wow, entonces sí es un life hack, como que empezar a imitar otro flow, cool. ¿verdad? So, yo creo que ahí está la primera como, bendición.
2: Como, como el como radio el al principio de sus chistes, que el Eladio imitaba añejo A mí no me salía añejo pero me salía yo el igualito. Y venía, Jowell, mm. ah. Randy, no está loco. Y papi, será mi chiste en la escuela, manín, imitar a Randy, imitar a yoel imitar al Arcángel. Ese era el chiste de la escuela, ¿me entiendes? Obviamente uh -huh. no escribo, no no no, ¿me entiendes? Esos son los artistas que escucho. Pues se me graba el tono de voz y lo imito. ¿Me entiendes? Okay, son okay. la mayoría de mis primeras canciones a los 14 años yo te las canto en el tono que que la escribía y tú me dices, "Ah, oh, eras Arcángel, tú eras Randy", ¿me entiendes? Porque eran los tonos que tenía en mi en mi en mi subconsciente.
0: Normal, también es, eso eso es algo como que que yo yo siento que Muchos de nosotros pasamos por eso porque, por ejemplo, en los deportes. Yo cuando chamaquito, yo decía, ah, no, yo quiero ser como Michael Jordan. Y yo me creía Michael Jordan ah. y eso era como que lo que estaba ahí en si ese esa momento. esa es tu visión,
2: ese es tu, tu modelo a seguir. Ajá. Yeah. O sea, y,
0: ven acá, y, y en qué momento fue que tú, como que en, en la escuela, te diste cuenta que tenías un talento más allá, que no era solamente en la iglesia, sino que tú ibas a la escuela y la gente... De, a lo mejor te la daba, o cómo fue que tú descubriste que realmente la tenías en la música?
2: Porque me puse a grabar con, 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 con mi pana de toda la vida, que es Chiquio Buri, en el cuarto de él, él montó un seteito con eh, grabamos las voces en, en el recording de la computadora. Como que el, el tío de él era DJ, le regaló una consolita, le regaló, regaló un micrófono normal de, de party, pues cogimos y sacamos la ropa de, del closet que no tenía puerta y tenía las divisiones del, del closet. O sea, le hicimos que como que la cabinita dentro de, de, del closet. Y papi, ahí empezamos a grabar canciones y la subíamos a MySpace. Y, los, My la, space. MySpace. y la gente de la escuela se la aprendía. Wow. Me ah. cambiaron por un feo Tenía otra que, era, que que le gustaba este Que se llamaba Vuela alto Muy <ríe> alto Esas canciones eran tonterías de nene chiquito Pero ya estabas grabando, estabas plasmándolo
0: Claro, claro Y yeah. en la escuela tú hacías talent show para todo, procesos.
2: todo lo que hubiera sí. que cantar De ahí estaba el gordo metido ¿Entiendes? Yeah. Eso
0: son historias de joseo de verdad Estaba destinado Y tú tuviste acceso Bastante chamaquito, o sea, a grabar, ¿no? Todo el mundo como que pase tiempo. ¿Viste? Porque ahora obviamente todo el mundo tiene hasta el celular.
2: Era, era, era bien de presentado, porque es que era como que yo y Buri queríamos escucharnos, queríamos, queríamos, queríamos ponerte una canción, queríamos que te, crear un demo, para irnos a asociar con ese demo. So, era como que el brother descubrió Fruity Loop, descubrió cómo hacer pistas, hacía pistitas, basecitas, así simplemente... Sampleo, porque era como que era como que crear una melodía a oído y esa melodía arrastrarle el dembow. ¿Me entiendes lo que te digo? Ajá. Si queríamos hacer rapeo, teníamos una página para ese tiempo que no había que buscarla en YouTube, pero buscábamos en esa página que se llamaba HH Group, algo así se llamaba. Bro, y ahí, no había, ahí habían pistas de, de hip hop, de, de RB. ¿Me entiendes? Y esa, esa pista que yo te dije de, 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 de huela Alto era un era un R&B con, con trompetas al principio, ¿me entiendes? Que eran 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 cosas bien raras que encontrábamos en internet y, y las estábamos plasmando. Tú puedes ir la Si tú escribes el código bien en YouTube, tú, tú, tú encuentras una canción mía a los 17 años mm. que era con Che Your Booty. Wow. ¿Me entiendes? Y eso lo grabamos en el cuarto... Recording de la computadora, arrastrábamos las voces para fruta y las poníamos en tiempo, las ponía él en tiempo, que ese cabrón era una bestia, era un estaba hackeado sin ir a la universidad. Bestia, ¿no?
1: Y entonces decidiste entrar a, una vez que tú estabas en la escuela, te metiste a college y estudiaste ingeniería.
2: De una. Sí, porque es que era como que necesitaba crearme herramientas. Acuérdate que antes de llegar a, a la universidad, ya estaba empezando a josear, a querer grabar mis canciones. So, me di cuenta rápido que no tienen los chavos para grabar, uh -huh. ¿me entiendes? Pues si no tienen los chavos para grabar, ya vas para la universidad, vas para... ponte a crearte tu, tu vuelta. Ya. Yeah. Para que vas a estudiar otra cosa si lo que tú quieres ser artista. Pues sigue construyendo eso, ¿me entiendes? So, me fui de una a estudiar ingeniería de sonido, sin comer mierda.
1: ¿Y qué te enseñaron ahí? Como que te enseñaron programas, te enseñaron...
2: Fíjate, yo estudié, se puede decir la universidad. Claro. Sí, sí. Yo estudié en el CAT y el CAT se enfoca mucho en Pro Tools. So, para el CAT eh, yo creo que para el liceo y la mayoría de los, de los, de los cursos de ingeniería de sonido se enfocan en Pro Tour porque pues, Avid para ellos es la, la plataforma mundial. Sí. De crear, el estándar. De no, no de crear música, pero sí de grabar voces, mezclar y masterizar.
1: El estándar, El
2: estándar sí. para ellos es, es ProTool. So, ellos no, no te van a enseñar otro, otro programa que no sea ProTool porque, pues,
1: Y ahí... Te perdón. enseñan
2: Logic. Te enseñan en una clase ah, de producción, Logic, te enseñan Logic. Ok, ok. Pero por encima, es como que una clase de producción y te, por encima te enseñaron Logic y, y ya.
1: Pero en la parte de... de ok, te enseñaron ProTool, pero te enseñaron la parte de... ¿De ingeniería de sonido? Te lo
2: dividen todo O sea Yo primero cogí Introducción a la, a, al sonido Que es este, Básicamente Lo análogo Ok Yo ahora mismo cojo una 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 ¿Un SSL? Una SSL Y te la hace prender, Te la hace ecualizar un poquito Te la hace dar color Tirarte el patch Y hacerte esa vuelta Ok, okay. entiendes? Y después de ahí Pues pasa a la primera clase De Pro Tool. En la primera clase de ProTool, pues te enseñan los shortcuts, abrir el Pro Tour, a abrir a hacer un, un, un Signal Flow, ¿me entiendes? Ese proceso a microfonial, te enseñan de, te, te, te enseñan el oído, cómo escucha el oído, cómo debe descansar el oído, este cuántas horas correctamente tú... tú eh, a cuántas horas tu oído se satura y deja de escuchar igual, ¿me entiendes? Códigos que te van dando que... que, que que tú puedes creerte que, te, que eres un duro haciendo la música, pero hay cositas, hay cositas que, que, que uno tiene que estar consciente. En ese proceso, pues, te vas dando cuenta que, que tienes talento. Y como me dijo un profesor que, que se llama Segarra. Me dijo una vez, como que, gordo, tú tienes el talento más grande del mundo, pero si tú mezclas ese talento con conocimiento, tú eres imparable.
0: Ah, ok, vamos ahí. Cuando tú dices conocimiento, tú eres artista, porque obviamente los, los artistas como que hay un como un, como un diseño, como que más o menos todos los artistas tienen un prototipo, es lo que quiero decir, uh -huh. que no necesariamente se enfocan en, en grabarse, no se enfocan quizás ni siquiera como que en aprender esto de las plataformas digitales, ni siquiera como que a veces hasta, ni a las redes sociales, como que muchos de ellos no lo entienden. ¿Tú entiendes que cuando tú dices conocimiento te refieres a esas
2: cosas, como que buscar herramientas que te van a ayudar a ti como artista? Conocimiento es todo, ¿me entiendes? Porque herramientas, Dentro de cada herramienta que tú te vayas a crear Tienes que tener el conocimiento de cada herramienta so, Si empezaste como artista Ya desarrollaste el conocimiento como artista Pues que necesita el artista Necesito imagen, necesito esto, lo otro ¿Me entiendes? Diferentes códigos dentro del artistaje Pues ya, desarrollaste esa área Voy para la próxima este herramienta que es que me quiero grabar, ¿me entiendes? como como te enseñé, como que empecé en la iglesia, descubrí que cantaba, desarrollé esa vuelta de cantar, de crear un oído, de, de entrar de acorde con la, con la pista, de, de, de memorizarme los tiempos, de entender los tiempos, ¿me entiendes? esas cosas pues eso un proceso, después me grabo, después quiero plasmarlo, ¿me entiendes? toda esa herramienta y todo ese proceso necesito un conocimiento porque a la misma vez tú lo estás haciendo nato, ya. tú lo estás haciendo por, por por naturaleza, por por por, 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 ¿Por talento, necesidad, no no necesidad no porque porque yo nunca he visto la música como que como que es mi escape económico yo veo la música como que es mi pasión,
0: pero por la, por, okay. si yo
2: si yo si yo buscara yo obviamente busco vivir de la música pero si yo ahora mismo en el proceso pienso que la música me va a mantener me voy a frustrar, okay te vas a frustrar, bro, porque es que cuando cuando de momento dure un año trabajando bien, cabrón, bien duro y te sientes que lo has dado y no estás viendo ni un peso y no tienes ni un sándwich, te vas a frustrar, bro, a ver si la, chus que la música ha hecho un proceso muy tedioso.
0: Pero ven acá, ok, pensando en eso, ¿cómo, cómo tú manejas tus tu finanzas para poder, obviamente, mantenerte como que, o sea, Estás creando, no estás viendo dinero, pero como quiera, tú, tú necesitas algún tipo de dinero, algún income para poder sobrevivir y pagar tus comidas, bueno, pagar tu casa, tu renta, si tienes una familia también.
2: Tienes que bajarle al ego y ponerte a trabajar, crearte un ingreso. Yeah. Yo, yo soy barbero, so, pero soy barbero desde los 14 años, ¿me entiendes? cogía a mi hermanito y le daba su matarila y con él aprendí y aunque llorara se tenía que sentar ahí <risa> y yo le iba a recortar y como quedara ¿me entiendes? so tuve mi proceso también en, cre en, en el de crear dinero ¿me entiendes? porque es que como quiera para grabar necesito dinero porque ya después de chick Your Booty ya tenía que ir para otro productor más duro ¿me entiendes? y al otro productor a lo mejor le gustaba lo que yo le estaba llevando y no me iba a cobrar tan caro pero me iba a cobrar ¿Me entiendes? So, ya yo empezaba, ya yo trabajaba para crear el dinero de, de ir a grabar. Dura, so, dura, dura. Ese es el flow, ¿me entiendes? Me puse para la vuelta de la barbería, desarrollé mi, mi herramienta de barbero y hasta el sol de hoy es lo que me mantiene, ¿me entiendes? ya, yeah. vuelve so, en el momento que la música me mantenga que, que termina el proceso de, 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 del éxito, ¿me entiendes?, de llegar al éxito. Ahora mismo estamos en el proceso de llegar al éxito. Uh -huh. Estamos teniendo éxito en muchas en muchas facetas, pero todavía estamos en el proceso de llegar al éxito, ¿me entiendes? sobre lo que llego al éxito, no me puedo morir de hambre porque dije que, que soy artista y no quiero que me vean recortando. No, papi, hay que recortar.
0: Exacto, ¿no? Y, eh, oye, es bien importante yo creo que también como que uno... Los artistas a veces como que no entienden esa vuelta y, y piensan que, que quizás como que con tu ser artista ya tienes que dejar de hacer todo lo que tú hacías en tu claro. vida. Y, y hay que entender que en la música hay que invertir un montón de dinero y tiempo. Obviamente el tiempo, pues... Ya tú lo estabas haciendo, pero cuando se trata de invertir en tu video, de poder mantener a tus productores contentos, de poder, si si tienes que tener, por ejemplo, a veces que tienes que pagar a, a modelos para que se hagan tu video, uh -huh. lo que sea, recursos, ¿tú necesitas tener algún algún ingreso para poder mantener toda esa película Viste, que estás
2: vendiendo? Mi ingreso, mi ingreso mantiene mi vida personal, no mi carrera. O sea, mi carrera, por eso, por eso los divido. Mi carrera, hay que buscarle negocio a ese tema, hay que buscar quién me dé para mi video, hay que buscar quien me dé para eso, ¿me entiendes? Y ese proceso de yo pagarme mi carrera, lo, también lo tienes que evolucionar, bro, porque...
0: Pero tú pasaste por ese proceso de Pasé por principio. ese proceso
2: de, del principio, de crearme mi principio para que me vean, ya ahora soy un poquito más rentable y ahora puedo hacer el tema y llevártelo para que tú me hagas negocio. Okay. O simplemente crear una consistencia Porque las plataformas te permiten ahora mismo Hacer un arte de 50 dólares y, y, un, y un visualizer y subir tu tema Y exponerte, ¿me entiendes?
0: Ok, vamos ahí también Eso me gusta, ese tema ¿Tú crees que, que es importante invertir un montón de dinero? No, de una no ¿Por qué?
2: Papi, porque Ahora mismo Si tú eres un artista empezando por le tienes tres temitas que has estrenado Te sientes como que Ay, hay un publiquito Que te está dando tu feedback no, no has invertido En esos tres temas Ni siquiera mil dólares en, en la producción de esos temas Y ahora te sientes que tienes un ching de feedback Te vienen a hacer un negocio Y tú vienes al tipo y le dices Acho, pues méteme 20 mil dólares en el próximo tema
0: ¿Eso hace sentido o no hace sentido?
2: Claro que no No hace sentido ¿Por qué? Porque estás debiendo esos 20 mil dólares cuando tú no haces un... Si tú no estás generando mínimo la mitad de ese dinero, tú no puedes pedir eso. Tú no, tú no, puedes, tú no puedes ir de sopetón a, a deber 20 mil dólares, bro. ¿Me entiendes? Tú tienes que seguir creando un proceso. Llegó alguien a ayudarte, pues antes le metía mil dólares, pues ahora le voy a meter tres mil. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y sigo creando... Un proceso. Pero
1: ¿y cómo tú convences a esa persona de que invierte ese dinero en ti si, si sabe que no lo va a ver de vuelta rápido?
2: Ah, por eso mismo es que no puedes venirle con 20 mil dólares, bro. Por eso mismo es que tienes que crear un proceso porque vengo yo de Cantazo, creo en ti y te le voy a meter 20 mil dólares a nuestro primer proyecto. O sea que en, en tres temas más ya tú debes 60 mil dólares. Ya yo gasté 60 mil dólares en ti. Y todavía no, no he visto ni, ni, ni el 5% para atrás.
0: Que yo creo que ese es uno de los problemas que hay en el género. Que muchas personas entran como inversionistas y se molestan a veces con los artistas, se molestan con los productores, a veces hasta con las disqueras. Porque entran con este sueño de que ah, vamos a invertir dinero y vamos a pegar un tema, cuando en realidad es algo que tú no, tú no puedes este, pronosticar. O sea, usualmente tú inviertes dinero y hay veces que nunca lo vas a recuperar.
2: De momento, los otros los tres temas naturales sin budget se pegaron porque los temas estaban bien chiclosos y el tema que le metiste 20 mil dólares para ti está bien duro y es el tema más mierda que sacaste.
0: Yeah. Es que no está tampoco en uno... De, está en, en el decisión. público,
2: por tanto, tú, tú, no, tú no puedes... Tú siempre estás... Como en el aire, ¿me entiendes? Porque tú dependes de, de, de lo que hablamos ahorita de la abeja, tú dependes de esos fans. Y si esos fanes, para ti fue el tema más duro del mundo que tú hiciste y tú lo sueltas y esos fans dijeron FO, perdiste 20 mil dólares, bro. ¿Me entiendes? Y ya ese inversionista está frustrado contigo en que dijo, hacho, yo no voy a meter 20 mil dólares más.
0: Te cortaste las patas de
2: una. de una. Ahora, si tú divides esos 20 mil dólares, en cuatro, cinco, seis temas Dos mil aquí, tres mil allá Y hace una consistencia En este momento Como va la música Va a crear va a, va a hacer más que Metiéndole 20 mil a uno
1: Sí, porque te mantiene relevante Todo el tiempo estás en la sí, cara de la persona Porque
2: ahí. ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo lo que lo que hace que la gente eche para adelante es la consistencia. La, la vuelta va muy rápido. Barboni, Volumen. Boni lo dijo los otros días como que, papi, la vida va muy rápido y no se puede parar. Él mismo lo está pensando, ¿me entiendes? Y es un tipo con éxito. Si ese tipo con éxito te lo está diciendo, tú que no has logrado todavía ni la mitad de lo que logró ese hombre, papi, usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana y ponerse para lo suyo. Y todos los días, papi, no hay queja.
0: Ve acá, y como uno compite, porque... El otro día vino vino una persona que, que trabaja pues con, con, con Cosculluela uh -huh. y mencionó que hay campañas de mercadeo. O sea, él dice como que mínimo una campaña buena, no una campaña cabrona, se gastan 50 mil dólares. Y entonces, uno como artista que está comenzando, tú tienes que de alguna manera parecerle al público. Y tú sabes que en esta época de las redes sociales, pues, no es que esté saturado, simplemente que los algoritmos pues, trabajan a favor de ciertas cosas. Y obviamente si tú tienes un budget y tú te estás apareciendo en la cara a todo el mundo y entonces de momento viene Bad Bunny, saca la canción el mismo día que tú querías soltar un tema, ¿cómo, cómo tú trabajas en tu mente? ¿Cómo tú trabajas tu planificación? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú compites en este mundo si no le vas a invertir el dinero que está invirtiendo una persona que ahora mismo le dio la gana de sacar un, un, un disco con un millón de dólares y le va a aparecer a todo el mundo en la cara y, y, y tú vas a salir en el feed a lo último después que todo el mundo vea a Bad ahí ¿es que va a salir tú
2: Papi, es que lo que pasa es que tú no estás compitiendo todavía con Bad Bunny bro o sea el que piensa así de que va a meter 50 mil dólares en una producción es porque quiere acercarse a esos números de esa persona si tú entiendes que tú estás en tu proceso tú no tienes ese ajoro tú no tienes que meterle 50 mil dólares porque es que es que, es que tú no estás compitiendo ahora mismo con Bad Bunny, tú estás compitiendo contigo mismo, con super, con que la gente te vea superarte. Pero ¿y, ¿y
0: cómo, tú, cómo tú logras que la gente te escuche si de momento hay una campaña que está corriendo, entonces el oído está yendo para todos lados, entonces tú, eh, escúchame, escúchame, que acabo de sacar un tema, y entonces es, debe ser bien frustrante.
2: Es que es que por eso es que viene la consistencia. Si, o sea, tú no puedes venir y pedir escúchame, escúchame con el mismo tema. Cuando tú superes eso de que, de, que, de que no es con un tema y es con muchos, ahora mismo Drake acaba de firmar un artista, papi, que, que tiró 200 temas antes de pegarse. ¡Eh, yeah, diablo! ¡Wow! ¿Entiendes a lo que te llevo? 200 temas del 2017 hasta ahora. Como un Russ, que básicamente sacaba un, 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 saca un tema diario. ¿Me entiendes lo que te digo? Eh, la cosa está muy rápida. So, ahora mismo tú no puedes pretender que la gente te haga caso con tu tirar un tema y metérselos por ojo, quinar y, toma, 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 toma. No, ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo tú le das a cada tema? ¿Cuál es la recomendación?
2: Ahora mismo estoy, 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 ¿cómo te digo? A un mínimo de, de uno a dos temas al mes. ¿Me dos semanas de duración. Dos semanitas, qué sé yo, tres semanitas. Y ya la gente se olvidó de tu tema, bro. Y tú sigues dándole con lo mismo en la cara, con lo mismo... Y no, la gente la gente, la gente gente quiere acumulación de cosas. Cuando la gente de verdad, de verdad se enamora de un tema, ahí es que van para los otros. Y, de, ah, ya, ¿Y tú me crees me que metes.
1: empezando tu carrera sea mejor soltar temas parecidos
2: o que cada tema
1: sea diferente para tú ver en dónde la gente se engancha.
2: En verdad, tú no sabes en lo que la gente se va a enganchar. Tú tienes que fluir con tu musa, ¿me entiendes? Tú tienes que crear tus conceptos, y creerle en tus conceptos Creerle en ti y Tirar pa'lante ¿Me entiendes? Porque si te digo como que Como que una fórmula específica No existe, bro Cada maestro tiene su librito Cada... cada ¿Me entiendes? Cada cosa tiene su magia So, yo no te puedo decir como que Ah, papi, te tienes que enfocar en el dancehall Porque eso es lo que te va a pegar No, bro Porque a lo mejor eso me funciona a mí Pero no te funciona a ti ¿Me entiendes? Exacto So, tú tienes que meterle al estudio todos los días Este... Crear tus horas en el estudio hoy en, pues quieres hacer cinco temas, pues la primera pista fue de danzo, la segunda fue de rap, la tercera fue de trap, la cuarta fue de drill, la quinta fue de, perre de perreo. ¿Me uh -huh. entiendes a lo que te llevo? Ya. Yeah. Uh -huh. Porque no te puedes enfocar en una sola cosa porque tú no sabes lo que te va a funcionar, porque tú estás empezando, tú estás, tú estás, tú estás en el proceso. So, tú, no puedes, tú no puedes limitarte en el proceso. Y
0: en este mundo donde... Diariamente estamos soltando contenido, obviamente, pues estamos buscando la manera de promocionar nuestro, nuestra música. Eh, ¿Cómo tú manejas el, el, el feedback que uno recibe? O sea, ya sea un like o un view, o qué sé yo, como que la gente cuando comparte tu música, ¿cómo tú manejas el que tú sueltas un tema y de momento, pues, como que no recibe el feedback que tú estabas buscando?
2: Pues cómo te explico acuérdate que esto es un portal y si tú no tienes el portal abierto no vas a recibir el feedback que tú full full esperas ¿me entiendes?
0: cuando tú dices un portal el, por,
2: el portal es que, que, que para que la gente te vea tú tienes que crear un algoritmo por eso te digo lo de la consistencia además de dinero si tú tienes consistencia el algoritmo te hace caso dice no este tipo está trabajando déjame abrirle un poquito pero si tú sueltas un tema cada seis meses el algoritmo se olvida de ti, ¿me entiendes? Si tú tiras, si tú tiras un tema cada seis meses y 500 fotos, pues tú eres modelo. Que
0: eso bueno. es un error. Yo que ya hazlo. en el punto. Párate. Sí, sí.
2: Tiramos la que, que que también pasé por ese proceso y era frustrante con mis con mis mismos fanáticos. Es como que ya tienes, ya tienes un temita Que, que, que te capeamos Tienes un par de temas Que ya el flow Te lo estamos capeando Pero no tienes consistencia A la hora de soltar música So Estoy aquí porque Me encanta cómo tú le metes Pero estoy esperando Más de ti ¿Me entiendes? Normal que eso, yo, es,
0: es normal Que uno escrache De vez en cuando y, no, no, no tienes que tener Esa presión ¿Verdad? De que Ah ya lo no, La cagué. No, no, mira los
2: influencers, es como que también suben videos y un día tienen 30.000 mil views y al otro tienen 200 y al otro tienen un millón y, y no paran de soltar contenido. Pues así mismo debe ser con tu música. Yo no lo entendía, lo estoy entendiendo ahora. Te lo puedo explicar ahora porque, porque pues hace uno o dos años lo entendí ya este, correctamente.
0: Pero pasaste por, me imagino, como que por por lo que pasamos mucho, que nos frustramos al principio de...
2: Pasé de por digamos. el proceso de que te digo de los dinero De pensarle que tengo que buscar esa cantidad de dinero para hacerme ver. Pensar que tengo que buscar esa cantidad de dinero para que mi proyecto salga al nivel que yo quiero.
0: Y que, también, y que también eso te lleva a veces a, a tomar malas decisiones de cómo
2: de ah, desespero.
0: fírmenme Dame echado, fírmenme que ahora es que vamos a explotar. ¿Me
2: entiendes? Eso, esos son movimientos de desespero. So, esos esos movimientos de desespero, aprendí a controlarlo. ¿Cómo aprendí a controlarlo? A quitarme la paja mental de la mente de que yo necesito 50 mil dólares para eh, echarle un tema para adelante, bro. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Ahora mismo yo no puedo venir y querer que me firme una disquera, ¿me entiendes? Para que me meta un montón de dinero que yo no sé si ese montón de dinero como quiera va a, a, a fluir y va y va a crearme un, un, un éxito y si me crea el éxito y me pego bien brutal pues, es como que, es como los adivinos que te tiran, te tiran una, te tiran un, un cliché este fácil como decirte ah te, te, te vas a ser millonario mañana o algún,
0: bueno, si te dicen mañana... Te puedes pegar en
2: la loto mañana y tú vienes mm -hmm. y como tienes eso en tu mente, vas corriendo a jugar. Fru, fru, fru. Te pegaste. Pero no te pegaste porque en verdad, en verdad el tipo lo adivino. Te pegaste. Es porque... Porque es un cliché. Si juegas, te puedes pegar. Pues tienes un 50-50 y dentro de ese 50 te pegaste. Exacto. ¿Me entiendes? Pues es lo mismo con la inversión. Es un 50-50. Es como que puedo invertir mucho dinero. Y me pego, como puedo invertir mucho dinero y quedarme con un deudón, ¿me entiendes? Pues yo sí. pues, pues, pues sé consciente y di, no, voy a, no, no quiero entrar en ese 50 y 50, yo quiero irme a la segura. Pues ¿cómo yo me voy a la segura? Haciendo el proceso. El proceso es no volverte loco a la hora de invertir en tu tema y simplemente irle apareciendo a la gente poco a poco consistentemente tú le estás apareciendo en la cara a la gente con cosas nuevas te están viendo trabajar dicen ya el tipo está trabajando ahora mismo yo que como quien dice como artista voy a coger un super comeback con la consistencia que va a ser mi público desde hace tres años cuatro años que vivían enamorados de mí viéndome trabajar van a decir papi el gordo ahora es que viene bro papi lleva tres temas y el 22 el, el, el 2022 acaba de empezar ¿me entiendes? Ya. sí Lleva, ahí es que la gente se enamora y dice diablo, hay que apoyar al gol de nuevo hay que volverlo a seguir el que dejó de seguir, vuelve y te sigue porque dice, papi, ahora es que estás activo no es porque no, no me gusta lo tuyo no es porque tú no estás duro, es que no estás consistente y estamos en un momento de consistencia
1: y la, que, y dinero, que la, la gente también está tan rápida que, que uno le pasa desapercibido rápido, loco. Es como que ya entró uno nuevo.
2: Me aburrí de tu tema en dos semanas. Ya lo escuché. Uh -huh. Quiero otra cosa. Me vas a seguir poniendo la misma mierda, la misma promo. Ya. Yeah. No, bro.
0: Eso, lo, eso es lo mismo que pasa ahora, hoy día, con esto del Tinder, que es tanto acceso que la gente tiene, por ejemplo, o sea, los hombres a las mujeres, igual que las mujeres a los hombres que tú pasas una semana y si la cagaste con la jeva ya la jeva la, la otra semana se busca un jeva nuevo el y, tiene, y ya, ya tiene... porque,
2: porque ya porque no voy a coger trote ¿para qué voy a coger trote contigo? ya yeah. o sea es como que ese ese, ese pero ese sea, es el comportamiento ahora del humano en todo en todo pero ¿y
1: por qué será así?
2: pues por la accesibilidad porque tienen mucho acceso a las cosas tienen tienen mucho conocimiento antes a lo mejor una pareja duraba toda la vida porque, bueno, pues, la, la, a lo mejor la señora lo que hacía era cocinar, fregar y lavar ropa y no salía de su casa, no tenía accesibilidad a ver las redes sociales, a conocer otro tipo por el DM. ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. So, pues, a lo mejor un matrimonio duraba hasta toda la vida, pero ahora tengo el acceso de que si tú la estás cagando y no me gusta lo, lo que tú estás haciendo, te doy delete y paso a lo próximo.
0: Que es lo mismo que pasó... Cuando convertimos de tener un CD, que era bien difícil, tú consideras un disco, o sea, antes tú tenías que salir de tu casa, pedirle a tu papá, llévame a casa de los tapes, llévame a tal sitio a comprar un CD que quiero escuchar el nuevo disco que salió. Y
2: si el CD estaba bien pegado, tenías que hacer una gira de, 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 de la gran discoteca en gran discoteca buscándolo. No, y que,
0: que si el disco estaba bien mierda, tú como quieras, te lo tenías que disfrutar porque lo compraste y lo pagaste.
2: ¿Y
1: si se te guayaba?
2: Te, ¿Te cagaste en... <risa> Sí, 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 bro, que era, era, es lo que te digo, ahora mismo en lo digital yo subo mi tema y cada viernes no subo yo nada más el tema, ¿me entiendes? Hay miles de personas subiendo temas. So, por eso es que tienes que crear esa, esa consistencia, porque maybe de esos miles que salieron el viernes pasado no van a salir el viernes que viene.
1: Por eso nosotros hablamos mucho de crear una comunidad y crear una fanaticada real, porque tú los vas moldeando y les vas dando tu schedule como artista. Exacto. Y esos artistas ya, ya esperan cosas de ti en tanto tiempo. Es como,
2: es como un John Z, porque John Z ¿me entiendes? Maybe tú no lo ves ya tan constante como antes, pero tiene una fanaticada que lo ama, ¿me entiendes? Tiene una gente que saca lo que, lo que vaya a sacar y su proyectito, y ellos lo ven, ellos están pendientes, ellos, ¿me entiendes? Yeah. So... Asimismo tú tienes que crear, tú no, tú no tienes que, que ser, tú, tú no tienes que solamente, tú, tú quieres ser élite, pero antes de ser élite tienes que crear tu fanaticada, tu fanbase. Después que creaste tu fanbase, si tú le das con consistencia, eso, ese fanbase es el que te va a llevar al nivel de élite. Ya, yeah. yeah.
0: Oye, cambiando un poquito ahora yéndonos un poquito a la parte de tu creatividad, yo me pude dar cuenta en el estudio que tú tienes algo especial a la hora de escribir. Tú tienes algo que, que siento que es bastante difícil para un hombre y es escribir para las mujeres. Tú tienes un don. Tú, tú cuando estás escribiendo como que por alguna razón cuando cuando te salen los temas para las mujeres, tienen algo que es como que las mujeres se pueden identificar bastante fácil. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo tú desarrollaste esa habilidad?
2: Pues eh, la habilidad la descubrí como tal. Yo hice un tema con Natina Tacha en el 2016 y le escribí la parte de ella. Y fue como una interacción, la, el, el tema se llama la pelea, y fue como una interacción entre que ella me está reclamando y yo le estoy diciendo, no mami, tranquila, deja la pelea, baby, que tú sabes que yo estoy aquí para ti, ¿me entiendes lo que te dijo? Mm -hmm. Y era algo que yo estaba pasando en mi relación de ese momento, ¿me entiendes? So, cuando voy a escribirle a una mujer, pienso como piensa en ella. Como pero ven a... acá,
0: pero, ok. Si, si, las Cosas
2: que... que me han dicho, ¿me entiendes? Las mujeres tienen muchas expresiones, que es como un monólogo. Ok. <risa> ¿Sí? Te las memorizaste, te memorizaste. Te <risa> memorizaste las peleas que tenía. Las peleas que cualquier mujer, que mi mamá vi mil años peleando, mi abuela, mi tía, mis amigas, mi mix ex, mi mujer de ahora... ¿Me entiendes? O sea, todas las mujeres, más o menos, la mayoría... O sea, la mayoría de las mujeres pelean. Tienen ese sentido de que quieren pelear. pero pues, no todas pelean por lo mismo pero siempre pelean bro y la mayoría de las maneras de de, de ay, ay, ay. la mayoría de las maneras de discutir son iguales la, los reclamos la mayoría son iguales no sé si es que nosotros los hombres seamos iguales y yo soy son. un
0: morón cabrón o sea yo soy un morón yo todavía eso yo no lo entiendo yo no puedo yo no puedo determinar que todas las mujeres son iguales o que tienen esta especie si no yo sería un experto Mira, en ahora esta mismo mierda.
2: ahora mismo en mi relación de ahora yo yo he reflexionado mucho en, en, en cuestión de los errores que he cometido en otras relaciones de mí solo he tratado de full corregir me entiendes So, si yo lo estoy tratando de corregir y no tratándolo estoy corrigiendo y estoy creando un nuevo yo en esta relación pues quiere decir que yo entré en un estado de conciencia de las cosas que me, maybe me dijo mi mamá mis otras parejas sobre ese estado de conciencia me quiere decir que yo me puse en los zapatos de esa mujer, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que, Coño, ¿qué es lo que me pelea tanto esta mujer? Que yo estoy tan enfocado en lo mío y no lo entiendo. Me pelea por esto, ya, es que es verdad, esto, esto. Sí, pero entonces Pum. estás
1: en una que te peleaba por eso y tú aprendiste eso y de momento llegas a otra y, es como y te que, pelea por otra cosa. Ajá, entonces, ya lo, pero pues, eh, pues, uno como hombre. Pero pues después uno que te está pelea. Ever, ¿Cómo se le llama? Ever evolving. ¿Me entiendes? Sí, como porque, que... porque
2: si tú entras <risa> en un estado, si tú, si tú tienes conciencia. Y a veces en vez de discutir, escucha, ¿me entiendes? Maybe, puedes, puedes buscar la manera de resolver la situación. Pero como la como la mujer crea mucha situación en cuestión de crear peleas, a veces son diferentes cosas. ¿Lo so, hacen
0: por diversión o lo hacen por...? No,
2: es hormonal. Eso es hormonal, bro. Eso, es, eso está más allá de El ella, DNA ¿me entiendes? Sí, que eso se es, le sale solo. Sí, eso es normal. Es como que... Es como que si a, a, a veces tienen una muletilla de decirte esto no me gusta, esto no me gusta y tú dices coño, pero que a ti no te gusta nada. Tú tienes siempre, tú, tú te inventas cualquier cosa para decir que no te gusta. Pero es por eso, porque hormonalmente si eso le disgustó en el momento, ella te lo hace sentir así como que eso no me gusta. So tú, coño, tú tienes que crear una conciencia y decir lo okay, que no le gusta. Pues, ¿Qué puedo hacer para que para, para, para no tener la misma pelea todo el tiempo? ¿Me entiendes? Pues estás entrando en conciencia y te estás poniendo en los zapatos de ella. So, cuando voy a escribirle una, a, a una mujer, eso es lo que hago. Lo, lo que hago como hombre para no tener las mismas peleas con mi mujer, pues lo hago en la composición. Es como que, ok, ¿qué peleas tienen las mujeres todo el tiempo? ¿Cuáles son los egos que tienen las mujeres? cuáles son los complejos que tienen las mujeres. Cuando, o sea, yo me crié con mi mamá, de que, de que al lado de mi mamá todo el tiempo, con sus amigas, con mi abuela, escuchando los bochinches de mi abuela de la iglesia, de, de andar siete viejas hablando bo bochinche y bochinche, y <risa> este, con las amigas, contándose sus cosas. Pues esa, esa dinámica a mí se me quedó en mi subconsciente como que ya yo sé las cosas que hablan las mujeres, ¿me entiendes? Esto es como es... que esa dinámica de, de, de ese bochinche que ellas hablan, eso es un tema, bro. Es como que, ay, ah, yo estoy empoderada, yo no tengo que depender de ningún hombre. Eso es un tema. ¿Tú, tú te puedes relacionar con
0: los temas que escribe Abboni, porque yo siento que los temas que escribe Abboni, por alguna razón, a las mujeres les encanta la temática, en la manera en que él lo dice, como que... Y, y creo que eh, la fama de él se le atribuye mucho a eso también, porque las mujeres son las, las mayores consum, su, consumidoras de la música...
2: Es que Benito también a veces la empodera, como que, como que, ¿me entiendes? Como que tú sí, mami, ¿me entiendes? Ok. Tú sí, bebé, tú tienes valor, voy por eso que tú tienes, ¿me entiendes? So, eso a, la, a las mujeres les gusta, que no las tires por el piso, que les hables bonito, que, que que no sea hablar de su culo, teta, y ¿me entiendes? Sino que, como que... Yo pienso
1: que eso es algo bien importante ahora mismo en la música, que... que Debería ya estar cambiando porque siempre ha sido lo mismo, siempre se le está denigrando a la mujer y muchas veces las mujeres como... Mira, que... como,
2: mira como Benito dice en una, en una canción de que me gusta tu cuerpo, tu cara, tu risa y tu pelo, dime dónde tú estás, bebé. Ajá. ¿Me Entiendo lo que te digo, que la está empoderando, le está diciendo, mami, que tú eres hermosa, tú eres esto, tú eres lo otro, dime que yo voy por ti, ¿me entiende? De una. Yeah. so eso, es, eso a la mujer ya le gusta, ¿me entiende? Más que tú le digas, puta cuero sucia, ese culo lo quiero poner en cuatro, ¿me entiende? Ya.
0: Pero y cuando dicen si tu novia no te
2: ¿Qué? papi si tu... Tú... eso eso es, eso es eso es como cuando Kendo y y, y, y Farruco hicieron la, la, la de la de este cierra los soy confía ¿Te acuerdas de esa ajá, canción que era ajá. un cliché vacilándose al, al novio de la amiga? Ajá. Pues eso mismo, es como que es como que sí, es un cliché de, de, de todas esas mujeres que le maman el toto mal y, y las ajá. dejan bellacas. Pues ese cliché le, se puso en los zapatos de la mujer, lo que te dije yo ahorita conmigo, él se puso en los zapatos de la mujer y dijo, ya las mujeres las dejan bellacas, no se los meten tan bien, el hombre no le juega bien con el clito. Pues papi, si tu novio no te mama el culo, para eso que no mames. Ya. ¿Me entiendo lo que te digo? Sí. La partió, bro. Hizo un super cliché. Es como que, que cuando Kendo dice, este en el tema que te dije, que dice, es este, que anda todo tope es que me voy a hacer las trenzas. ¿Me entiendes que Eso es <risa> otro sí. cliché, ¿me entiendes? Sí, 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 eso sí, sí, es sí. lo que te quiero llevar.
0: Qué duro, qué duro.
2: Se puso, se puso en esa crítica social de que ya ah, este, cabrones estos pelú con la excusa de que se van a hacer las trenzas. Pues, pues él se puso en el cliché de que las mujeres tienen conversaciones de que ya lo loca, ayer tuve con este tipo y fue un súper mal polvo, loca, bajó al pozo, no tenía ritmo. Son conversaciones que yo, que yo he estado así presente con, con, con mujeres y eso es lo que hablan. ¿Entiendes? So, si tú te pones en esos zapatos, tienes cliché. Para entrarles a la llaga de ellas, de decir, de decir ese que no mames. Y si vas al pozo y lo hacen mal, te lo van a cantar. Sí, sí, o se lo van a decir
0: entre ellas mismas y te jodiste. Ese,
2: ese cabrón no va a ser bien, ha hecho no mama culo, en verdad, Benito tiene razón.
0: exacto. Ah. Ve <risa> es acá, ¿y cómo es que tú llegas al frente de una tina o sea, eso ya, fue eso, era una artista, eso era una artista que estaba establecida para el tiempo que tú. Sí, sí, ella
2: había hecho lo de Don Omar y tenía un par de temas. No había llegado a donde Pina. Fue como, como, como tres meses antes de llegar a donde Pina. Por eso en realidad no saca el tema, porque ya ella de momento ya. entró en un, en un.
0: En otro meneo diferente. Exacto.
2: Pero la experiencia fue otro nivel me entiendes
0: yo me imagino que al tú colaborar y tener esa experiencia con ella eso te tiene que ver? no sé si se fue el primer la primera colaboración que con una fue. mujer sí y de artistas también establecidos o ella fue te habías participado con otros artistas establecidos no, ya,
2: ya en ese momento tenía un tema con Ñengo que era, que era un remix de un tema mío ella, que había sacado por ese tiempo y y cómo,
0: cómo cómo pasó eso o sea
2: yo sé que lo de Ñengo eh, o lo de Nati
0: bueno, tú, tú empezaste como artista, ¿verdad? Y, y, y te estabas desarrollando como artista, pero en qué momento es que tú comienzas so a colaborar en, 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 con gente que ya lo está de, establecida?
2: Lo de, lo de Ñengo fue mágico también. Lo de Ñengo yo solté el tema. Yo trabajaba mucho con... yo, este, O sea, uno de mis panas de la industria es Yampi. Se cabrón en mi hermano. Y, y para ese tiempo estábamos en Joseo de, de, su, de su estudio viejo que se llamaba La Nube. Y de allá fue que salió este eh, Osuna, de allí fue que salió Anuel, ¿me entiendes? Esa temporada este, vieja del 2015. ¿En Carolina? No, no, en La Calma, okay. en Calle okay. este ¿Qué pasa? Pues yo conocí a Ñengo con, con Yampi, ¿me entiendes? Que Yampi me llevó eh, diferentes veces a la casa. Pero era como que a compartir, a ponerle temitas, ¿me entiendes? Yo no había salido bien, so, so, no había pasado un feedback de vamos a hacer música, era simplemente una relación. Y saqué Heimá, que es mi, mi tema cliché con, con, con mi fanaticada, este, y a la gente le encantó, o sea, eso se me, ese, lo, lo, ese feedback orgánico de no meterle ni un peso a un tema y que se metió y todo el mundo sabe que ese es tu tema eso pasó con Heyman. Y eso fue,
0: ok, la de Heyman fue una, inicialmente fue una colaboración Ñuñengo o fuiste tú no, solo? No, fui yo solo, fue una fue fue party un
2: version. Yo cogí el tema de, de Wonderful de Travis Scott con The Weeknd que dice, oh my, oh my, what a wonderful time. Y le puse Heyman, hey más contigo la pasenia. ¿Me entiendes? Ok, espérate, esto mm. es una bendición <risa>
0: Mira, ok Yo voy a decir algo aquí Yo no sé, yo no sé si tú estás de, de acuerdo conmigo Yo creo que Super Solo está de acuerdo conmigo Porque ya, ya esto es un tema que hemos hablado Pero por alguna razón Nosotros nos damos cuenta que Uno de los hacks Que casi todos los artistas Han tenido y han pegado La mayoría Se han pegado por un Spanish version
2: si es que en ese momento estaba de moda, era como que la, el, 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 estaban haciendo el género del trap y no había un productor que hiciera, que hiciera un, una pista a ese nivel, bro. No, no, o sea, los productores ninguno tenía ese hackeo de, de hacer un trap a ese nivel, ¿me entiendes? So, para yo tener una pista a ese nivel, tenía que bajarla de YouTube de otra canción y crear y, cre y hacer esa canción mía en español, ¿me entiendes? Sí, pero, ok... Yo entiendo... Fue o sea, un hackeo del momento. Ahora mismo tú sales con un Spanish version y maybe no te van a hacer mucho caso. Pero en aquel pero, momento, era un hack, era, era como Yo que me acuerdo de esa época. Era trending. Sí,
1: hacer
0: eso era trending. Pero, por ejemplo, Mike Towers, que no fue hace mucho que vino a pegar. O sea, nosotros lo vimos y la canción que vino a, a él, a, a, como que él estaba pegado en SoundCloud. Uh -huh. Como que eso era aquí. Pero para pasar de aquí a acá... Fue un Spanish version que hicieron y montaron un montón de gente en esa Spanish version que fue se fue a No quiero darte. darte no, 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 la de con, La de Acon. Esa canción, para mí, fue lo que hizo que, como que ese corillito que había en SoundCloud hiciera así, a pasar a que en Estados Unidos ver, mis panas lo la escucharan. Rose. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y,
0: y, o sea, no lo digo porque, o sea, en ese ejemplo nada más, te estoy diciendo que es casi todos los artistas del género urbano A Noel pegarlas, con Orná. ¿sí? también
2: entiendes sí es como que
0: Almairi con lo de panda panda me
2: entiendes es que era 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 trending hacer eso sí. bro. yo creo que todavía y, y, y lo que pasa que es, toda es lo que pasa por ejemplo en ese momento yo tenía la mentalidad de que se me hacía más fácil hacer un Spanish version obviamente porque no tenía chavos para pagar una pista uno Dos, los temas que tenía originales míos, yo sentía que eran los más cabrones del mundo y que yo necesitaba la inversión de los 50 mil dólares para <risa> no botarle el tema. Yeah. Entonces, yo decía, Hacho, ah, pues lo más fácil es tirar un Spanish version, que, que al fin y al cabo no lo voy a cobrar, pero me va, me va a crear un público. sí pues,
0: Exacto, y así es que yo lo veo. que Siento que hay muchos artistas que a veces, como, como tú dices, el ego, que uno tiene que dejar a un lado pues siento que hay muchos artistas que siempre por ese ego a lo mejor como que no se atreven se a hacer limita. un span. ajá, se limitan básicamente
2: sí, el ego te limita mucho bro esa paja mental de que tú crees que necesitas esto y aquello y lo otro esa paja mental te limita te limita full te limita full eso no, eso no falla esa esa, esa, esa esa mentalidad que tú dices que no vas a hacer esto por esto pues ya te limitaste okay.
0: y entonces una vez te fuiste viral Viene Ñengo Flow, escucha el tema random o fue... Pues parece
2: que Ñengo, bajo pal, Ñengo bajó para el barrio, para pa, pa Villa Palmera y por ahí eran los sitios que yo estaba pegado, ¿me entiendes? Con el temita, Villa Palmera, todo San San Juan, así. Y llegó al barrio, escuchó el tema, ya le había escuchado el tema en la casa pues ya yo se lo había enseñado, se escucha el tema, ve que la gente lo está apoyando, ¿me entiende Y fue como que ya lo parece el gorlo mío, que, que, ¿me entiendes? Ajá, que, que, y
1: ahí fue cuando cuando tu tema estaba sonando, tú lo escuchabas en los carros exacto, por ahí en la calle. el tema
2: estaba sonando, ¿me entiendes? En, la, en, la, en, las, disco, en las discos, en los kiosquitos, ¿me entiendes? Estaba en todos lados sonando el tema, era como que como yo yo en verdad, en verdad, te puedo decir que yo pensé que yo me iba a súper pegar. Y dije, papi, ya yo estoy pegado. Sí. Ya, yo me convertí, ya olvídate, baby, no hay marcha atrás. Yo solté la barbería, ya, yo dejé de recortar, yo empecé a hacer wow. party, ya yo era full artista, ¿me entiendes? Porque yo sentí que, que estaba pegado, ¿me entiendes? Y hey, me puso a hacer party. De momento me llama Ñengo. Ahora, Él te conocía ya. Sí. Orlo, Estoy en tal lado. va para acá, papi. Estoy escuchando el tema. Orlo Se metió, maricón. va para acá. Vamos a hacerle el rime a eso. Vamos a hacer eso. Vale, tú sabes que tú cuentas conmigo. Uum. Papi, ay, diablo, Ñengo me tiró, cabrón. ¡Qué duro! Bajé para allá corriendo, ¿me entiendes? Estuve un ratito con él. Obviamente no, 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 no grabamos el tema de una. Pero, pero papi, compartí con Yengo, ya, ya sé que tiene feedback conmigo, pero empecé a, a seguir joseando que pasara la, la, la canción. Lo llevé para el estudio, lo grabé yo mismo, lo mezclé yo mismo, lo mastericé yo mismo y lo tiré yo mismo. Boco tú. Sí, yeah. Sin miedo a morir. Vamos por encima, baby, no vamos a esperar por nadie. Lo llevé para el estudio, lo grabé, este, y salió. Y Jaime fue, fue mágico, bro. Y.
0: Ñengo Flow en ese momento ya... O sea, ya era un artista establecido como que... Los artistas realmente, ellos no necesitan ver que tú estás en un estudio o tener una calidad específica. O sea, ellos, ellos si les gusta un tema, ellos se trepan en Sí, bro.
2: Mente. Sí, bro. A veces, a veces... A veces... Cuando tú tienes la mentalidad de que... De que, ah, este... Voy a ir a pagarle 10 mil, 12 mil dólares a Ñengo para que te haga un tema conmigo. Papi, eso es... Eso es pérdida de, din de dinero, ¿me entiendes?
0: Yo siento que cuando tú haces eso estás forzándolo. Exacto. Un poco.
2: Exactamente, por eso es la pérdida de dinero, porque lo estás forzando, porque no tiene un no tiene un fan base, no tiene no, no solamente un fan base, no tiene no tiene algo que el artista se sienta cómodo contigo, es como que yo no tenía nada, pero de momento saqué ese temita y me entiendes? ¿Viste cómo él reaccionó y dijo, "Gordito, yo no he vuelto a usar esa bala ahora mismo yo puedo llamar a Ñengo y decirle mira para que te montes en este tema pero ahora mismo no quiero usar esa bala so. a veces también hay que crear relaciones bro, hay que crear un network, hay que darse a querer, me entiendes yo conozco a todos los artistas del género yo creo que menos a Don Omar y Daddy Yankee con todos yo los he compartido con todos yo he estado en un estudio muchos todos son pues, mis amigos me entiende? Todos muchos pues, son mis sí. amigos y no he hecho ni un tema con ellos me entiendes
0: ya todos pueden decir, por lo menos, como que si ven tu cara...
2: Claro, tú dices yo miel y ellos saben quién es yo Jomiel. El que te diga que no sabe quién soy yo es porque en verdad no me ha conocido, como te dije, o porque se está haciendo el loco. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Pero ellos saben quién es yo ¿Me entiendes?
1: ¿Y cómo tú llegaste a Rimas entonces? ¿En el mismo joseo?
2: En el mismo joseo. Yo llegué a Rimas empezando Rimas en el 2014 con Kelmi Kermi mm. es mi brother, ¿me entiendes? Kermi lo conocí recortando. Este me acuerdo para, para las Navidades del 2013 para el 2014. Este recortando en, en el barrio donde eh, yo recorto, en La Calma. Este, y, y papi, recortando a todo el mundo, que sí, Él También estaba pelú, llegó, lo conocí. Mira, mm -hmm. Yo soy el este, Kermi, que sí o qué. Y nos hicimos bien panas. Nos hicimos bien pana, le enseñé música mía le encantó. Y nos hicimos bien pana, nos empezamos a ir a los estudios a josear juntos, ¿me entiendes? De momento, él, él, él en ese momento estaba negociando con Rima. Este, papi, vivimos la experiencia de la primera etapa de Rima, que fue el Castillo. Yo, yo nunca hice negocio con ellos porque nunca busqué hacer negocio en ese momento porque como que no no hicimos ese clic simplemente hubo un clic de, de conocer gente, de crear un network, que cinco años más tarde, crearon un fruto, ¿me entiendes? Ya, yeah. yeah.
1: ¿tú consideras que, que crear un network es
2: un clave en, en la carrera de un artista? Happy, claro, darte a querer, darte a querer, bro, darte a querer, es como que, como que cada vez que te den la mano, valóralo, me entiendes No te creas como que, que tú eres el Te están dando la mano Porque tú eres el más talentoso del mundo Y ya Y, y mi talento es el que es Y yo puedo echar para adelante contigo sin ti Si te la vives así Cada vez que te abran una puerta Te la vives dentro de, de, ese, de, ese, de ese de ese lugar De esa manera Lo que va a arrastrar es un reguero de puertas cerradas ¿Me entiendes? Yeah. Que de yo. momento cuando quieras abrir una nueva Y no abrió Y quieras abrir una vieja y no abrió ¿Dónde vas a coger?
0: Hmm. Algo, algo que yo noté <coughs> rápido que, que obviamente creamos nuestra relación aquí en el estudio de Smash fue que tú sin titubiar, sin pensarlo, o sea, tú obviamente nos encontraste por, por un post que uh -huh. te envió KJ de, de Rima, que pues para una colaboración para lo del Jingle de los Mets, pero tú como que sin pensarlo de una, dijiste vamos allá, después te dijimos como que mira, nosotros tenemos un artista, Jackie, saludos Jackie. Este, que dijiste como que, ah, estamos puestos para colaborar también con Jack y viniste del estudio, o sea, como que tú ni lo pensaste. Eh, ¿Tú crees que ese, ese tipo de, de comportamiento que tú tienes, pues me imagino que eso tú lo haces en todos lados uh -huh. y esa es tu manera de social, de, de tú sientes que ahora tú, tú haces de esa manera que es como que tú estás trayendo valor a un lugar, porque tú no llegaste aquí y estás diciendo, mira, hagamos un tema, sino tú llegaste como que, ah, vamos a colaborar ah, mira, pues yo los voy a ayudar con esto. ¿Tú sientes que esa es la clave para cualquier artista? ¿O qué tipo de qué tipo de consejo tú le darías a una persona que está en, en ese joseo como tú?
2: Mira, este, yo, yo como me crié en la iglesia, soy bien soy bien conocedor de la Biblia. A lo mejor no soy el más pastor ni el más predicador, pero, pero tengo mucho conocimiento, ¿me entiendes? So, a veces utilizo muchas de las palabras de, de Jesús, las implemento en mi vida en, en, en cosas sencillas, la Biblia dice que, que, en una palabra del sembrador, que, que el sembrador tiraba las semillas y y, la, y, la, y unas semillas cayeron en en, en espinas, otras cayeron en arena seca otras cayeron... Y una cayó donde tenía que caer. ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. So, como yo voy? Yo voy esparciendo semillas, ¿me entiendes? Como te dije ahorita, firmé con 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 Rimas Publishing. Ah, no, no soy artista de Rimas, de Rimas, pero soy compositor de rima. que quiere decir? Que cante yo mis temas o lo cante otro, yo tengo mi publishing corriendo, ¿me entiendes? So, lo que hice fue parquear mi semilla al ladito del río, de un río que ya está corriendo, ¿me entiendes? So, en cualquier momento mi semilla va a germinar porque la puse donde tenía que estar, ¿me entiendes? Sí. En cualquier momento... Ya no es solamente publishing En cualquier momento estoy con rimas En cualquier momento tengo mi distribución En cualquier momento tengo mi manejo En cualquier momento, ¿me entiendes? La cosa se va estructurando Eso era otra cosa Al principio de mi carrera yo me quería, yo me creía Cuca Gómez ¿Cómo, yo así, quería, ¿cómo así? Yo lo quería hacer todo ¿No querías compartir? No es que no quisiera compartir Es que sentía que no había una persona Tan enamorada de mi proyecto Como yo ¿Me entiendes? So, yo no te voy a dar mi proyecto. Por ejemplo, yo no puedo venir y hablar contigo de negocio. Nosotros llevamos un, un mes y pico hablando de, de, de negocio. Uh -huh. Nosotros tenemos una comunicación constante. En el momento en que esa comunicación se corte, pues ya no no no, no, hay, no hay el mismo amor por el proyecto. ¿Me entiendes? So, si yo acabo de hablar contigo de negocio y de que vas a meter mano y que tú vas a hacer mi manejo, y pasa una semana después de hablarle, si tú no me has escrito y te tengo que escribir yo, pues tú no estás enamorado de mi vuelta. Ya. Yeah. So, ya no te voy a llamar a hacer negocio. Y al momento de esa semana se convirtió en dos, tres meses y dejaste de ver a esa persona y cuando la vuelves a ver es como que, ya lo maní ya lo verdad que yo iba a hacer negocios contigo. Ya que, eso es una pichadera. Y eso
1: pasa mucho en esta industria.
2: Eso. Sí, porque a la gente le gusta que estés detrás de las nalgas de ellos, bro. Y es como que, ¿cómo voy a estar detrás de ti si yo quiero ver si tú estás interesado de verdad en lo mío? Pues si sí, yo tengo que estar detrás de ti. Al revés, yo quiero a alguien que esté detrás de mí, que yo esté detrás de él y que sea un complemento de que si yo no te llamo, tú me llamas. Ya. Yeah.
0: Algo que yo me he dado cuenta en, en, ese, en ese tema de que mucha gente llega, ¿verdad? Como que a tu núcleo. Y siempre vienen como que, o sea, siempre se ve la buena fe, porque yo, yo, yo entiendo por lo menos que por lo, la vibra de nosotros siempre es como que pues, nosotros vivimos con la gente buena, ¿entiendes? Como que siempre viene gente buena, realmente no, no existe gente mala alrededor de nosotros, pero como que esas intenciones como que no duran mucho, como que de aportar, como que eso llega, dura un ratito y de momento se va, y ¿cómo tú, cómo tú manejas eso de, 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 tú dices, Neil, quién es el que realmente está para ti, quién es no? Porque al principio, usualmente, todo es happy.
2: El interés y las acciones, bro. ¿Me entiendes? El interés y las acciones, porque... ¿Me entiendes? De momento, viste que yo tengo talento, pero como tengo talento y sabes que me voy a pegar, tú quieres cogerme de zángano con los porcientos, quieres cogerme de zángano con otras cosas, y con el mismo amor que del del primer sí. día, ¿me entiendes? Me quieres coger de zángano con el porciento, con un, con un saborioco y un amor... ¿Me entiendes? Que, que papi, que me hace verte como que... ¿Me entiendes? So... Es como que... Te, 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 la gente que es sincera contigo de la primera, ese es el que... ¿Me entiendes? Con KJ, después de tantos años de que yo no no quiero firmar con nadie, ¿por qué firmé con Rima? Porque me habló claro. Es como que... Me habló cómo es el negocio, me habló los pasos a seguir, me habló este, el plan del proceso, me habló lo que me puede pasar si tengo éxito, lo que, ¿me entiendes? Me habló súper claro, bro. So, yo, todas las preguntas que yo le hacía a otras personas que no me sabían contestar, ellos me lo supieron contestar.
0: Y no fue una conversación como que, porque esto yo lo veo mucho también, que como que te venden sueños, no fue una conversación así. En ni material. de venta
2: de sueños, ni fue una conversación de yo como artista este, ponerme a dar a, a pedir cosas hambriento ¿Me entiendes? Porque esa es otra cosa Tú, tú te cierras muchas puertas Y te cierras muchos negocios por hambriento Como que ah Es tu primer negocio Y tú quieres que te firmen por 200 mil dólares ¿Pero cuánto tú generas al año? Ni mil dólares Pues como yo te voy a dar 200 mil dólares Porque tú eres el tipo más talentoso del mundo No, bro Cree en tu proceso Cree en el en qué, ¿me entiendes? Maybe cogiste 10.000 mil ahora y en un año lograste de cositas y en el próximo cogiste 50. ¿Me entiendes? Porque no es como que tú vas a coger esos 10 mil dólares y no vas a ver más dinero en tu vida, ¿me entiendes? Pero cogiste esos 10 mil, baby. Maybe no te funcionó tanto este con esos 10 mil, pero lo que debes son 10 mil, no debes 200. ¿Me entiendes? so te da brilla tú decirle, mira, baby, ¿tú, ¿tú crees que tú me puedes dar 10 más para yo ver si me funciona con lo otro que tengo? ¡Pam! Y diste el palo con esos otros 10. ¿Me entiendes? Pero pues, si, si tú le pides 200, tú no puedes volver a pedir 200 más.
0: Yeah. Sí.
2: Si tú pedes 200 y no te funcionó, tú tienes una cruz, una raya, ese tipo no funciona, pues ese tipo yo le di 200 mil dólares y no funcionó.
0: No, claro, y, y hello, o sea, es un negocio, si tú estás pidiendo doscientos mil dólares y el negocio que tú hiciste no va a generar esa cantidad de dinero, pues no eres... Lo que pasa es
2: que tú no lo sabes, por eso tú no puedes ir de primera instancia por el 50 y 50 que te dije ahorita, ¿me entiendes? Tú no lo sabes si va a funcionar el so, show, tú no puedes pensar que porque tú eres, O sea, yo soy un tipo que tengo una voz súper diferente, súper linda, súper limpia. Ahora mismo desarrollé mi composición en estos últimos 10 años, tengo mi composición al día. Pero yo no puedo pensar que porque yo tengo todo ese talento me tienen que dar 200 mil dólares, bro, porque yo puedo tener todo ese talento y mañana sacar un tema con, con, con un presupuesto de 200 mil dólares y que coja una mierda de view. O sea, si yo le metí 200 mil dólares y solamente generaste 40 millones de views Tienes 40 millones de views, pero no, no generaste 200 mil dólares. Exacto. Tienes un montón de views, pero no generaste ese dinero. ¿Qué tú crees de
0: lo que está pasando con la carrera de Anuel ahora mismo?
2: ¿En qué sentido?
0: Eh, ok, esto es como que bastante yo creo que... So, si tú te pones a mirar los números del YouTube de Anuel, de los temas que está sacando... Yo no siento que son números como que, que van a la par con la cantidad de dinero que un proyecto como el de él está invirtiendo.
2: Es que ahí que, es que. ¿Cómo te explico?
0: Y la cosa es que yo siento que tiene que ser sumamente difícil para él, porque ya él está a un nivel que no puedes bajar en términos de mercadeo, tú, tú no te puedes ver de cierta manera, ya sabes como que es más arriba del ego, o sea, si no son como las decisiones más administrativas
2: lo que pasa es que en esto tú eres tan bueno como tu último proyecto ¿entiende? entiendes? so es como que si tú sientes que esto que tú tiraste no estuvo al nivel de, de dos discos atrás que tuviste un super éxito pues papi tienes que hacer otro disco ponte para eso ponte a hacer más música porque porque tienes que dar otra cosa a la gente no, le, no les gustó tanto esto no te puedes frustrar y decir como que, oh, chua, a mí me amaban más antes. Voy a dejar de soltar música porque es que ya la gente no. No, pero lo es... entiendes? Sí, sí. Sí, Full. pero es
1: que también yo lo veo como que Anuel, ok, como que está haciendo. Tienes que, que volverte a enfocar, es pero como que tienes que
2: volverte a enfocar en la
1: música. Lo importante de lo que está haciendo Anuel no es su lírica, es su marca. Y yo pienso que él ha mercadeado su marca de una manera sí. que le está generando suficiente dinero. Aunque la música, el streaming no, no le genere mucho, pero globalmente Anuel se está posicionando a otro nivel y ahí hay que eso dársela sí, porque él, sí. él está moviendo su marca. Sí, eso sí.
0: Sí, no, que, que de alguna manera como que la, ya la música está atada. Cuando una vez tú tienes una marca y tú estás soltando música, pues ya al tener todo como que todo en uno, pues básicamente todo se ayuda mutuamente y uh -huh. quizás esa carga pues no la tiene para él invertir el dinero que está invirtiendo, pues no, no no, le afecta mucho, quizás. Lo que yo pienso es que debe ser súper difícil tú como que bajarle, o sea, como que decir, como que ya lo deberían seguir invirtiendo más dinero en la música, debería como que... Pues qué sé yo, como que cambiar el estilo de música. Es que no sé, porque en esa posición es como una, es es una jerarquía hay. tan alta no que no ya...
2: No, 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 no hay una fórmula. Por eso te digo, es que como que si no te funcionó, es como que tú me digas ahora mismo que Darian Yankee, porque soltó el pony ¿no? y, y la gente no le super gustó, ya Darian Yankee no tiene la posición de Darian Yankee. Ya Darian Yankee es un huele bicho. No, cabrón, Darian Yankee sigue siendo la bestia, porque Darian Yankee tiene una carrera súper este, dura, ¿me entiendes? So... Si no funciona ese último tema, hay que zumbar otro. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Yeah. No, hay, no hay otra manera de explicártelo. Es como que si no funcionó, zumba el próximo, bro.
1: No, a la misma vez, Anuel ahora mismo, yo no, no siento que él necesite, como que tenga esa necesidad de soltar tanta música porque él está generando dinero de muchas sí, otras muchas áreas. de muchas otras.
2: Pero si tú quieres como que... Si tú quieres estar en ese nivel de competencia del de, de ahora, ¿me entiendes? Es como que si tú en el ahora quieres estar en ese nivel de competencia, pues bro, te tienes que seguir retando. Y tienes que entonces hacer música más, más retante de la que hiciste. Y si tú viste que lo que te funcionó fue música comercial, pues tienes que darle dos o tres temitas más comerciales, porque esos fueron los que te llevaron a ese otro nivel. También ahora mismo Anuel Anuel saca un disco que es él. ¿Me entiendes? So, al principio de su carrera, a la gente no, le, no a, a mucha gente que se convirtieron en fanáticos de él, en real hasta la muerte. El Anuel viejo lo criticaban. Ellos decían, como que, ah, sí, qué bueno, o sacó música cabrona porque es que antes lo que cantaba era una mierda. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. So, ese, ese mismo público que decía que antes lo que cantaba era una mierda porque cantaba cosas de calle, cosas que la gente no entendía, cosas que la gente no estaba viviendo, ¿me entiendes? Y ahora
0: todo el mundo sabe de calle. Es una cosa cabrona. Sí, no,
2: <risa> ahora, ahora todos chambean y jalan. Sí, wow. <risa> claro, claro. So, lo que te quiero decir es que él ahora mismo volvió a ser un poquito de su esencia. So es como que este disco tampoco es buscando ese, ese super éxito. Este disco es complaciéndose a él mismo. So hay que hay que ver las cosas, hay que hay que analizarlas y ser sí. consciente de que a lo mejor el hombre con este disco no buscó la, 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 la el éxito de, de, de Real hasta la muerte. Pero sí llenó un un click que, que, que él tenía en su corazón que era hacer algo como él como hacía antes, ¿me entiendes? Maybe el próximo disco es súper comercial y papi, tenemos 20 temas nuevos de Anuel tan exitosos como como, como lo, los 15 que tuvo en, en el otro disco, ¿me entiendes lo que te sí, digo? Sí, so, sí, sí. así, bro. Es
1: y en así. cuanto a la tiradera de Residente y Evil, ¿qué tú piensas? ¿Qué debe hacer Balvin después de haber recibido esa paliza?
2: Pues mira, es que, ¿cómo te digo? ¿Cómo reaccionó? Balvin, Ajá. Balvin, Balvin. Debió, debió, debió tener una, una conversación consciente con Calle 13 y, y una conversación real, ¿me entiendes? Porque en verdad también el punto de Calle 13 es... Eh, 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 es bien válido en cuestión de que, de que el hombre se enfoca full en el negocio y ellos cuadraron algo que en otro momento, pues, que, que después para para Calle 13, Balvin violó su, su palabra, ¿me entiendes? So, Calle 13, Calle 13 tampoco es un novelista de, 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 de Instagram, o sea, él, puede, él, él se fue a virar con el video de lo que le dijo a Balvin que lo dijo bien, bien de su corazón, hubiera sido Balvin, hubiera sido otro artista, él iba a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque es un artista que ha ganado muchos Grammys y tiene consciente lo que es los Grammys para otras bandas, para otros músicos que, que, que de esa nominación josean todo un año, ¿me entiendes lo que te digo? Uh -huh. So, para él, después que defiende su, su punto de vista... Y pues Maybe Balvin se sintió un poquito mal porque el hombre es, es rough con, con sus cosas como las dice Pero fue el tipo es real, el tipo está diciendo lo que siente El tipo no 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 tiene que tapar lo que siente porque él habla como se siente y ya Maybe Balvin pues es un poco más reservado en, en lo que él siente y se expresa diferente, ¿me entiendes? se expresa pensando en el que dirán en, y esas cositas y por eso pues a lo mejor le afectó tanto al principio pero ¿qué pasa? le afectó Josió para que para que lo quitaran Calle 13 lo quita y me sube una foto papi en el carrito de Jos2, burlándote de, de mí después que después que hablamos algo
0: eso mm. se parece a lo que pasó con Rusia ahora que, que,
2: este. que están en
0: la tiradera pero en el momento sí soy bueno y en momento pum una bombita por allá man
2: agárrate de ahí pues, eso es lo que te quiero decir ¿me entiendes? es como que como que es una falsedad, bro. Es una falsedad que, que, que la vive el género urbano todo el tiempo. Que todos los artistas hablan de la misma mierda, de que no, que la falsedad, la falsedad, la falsedad, pero son los primeros falsos, ¿me entiendes? Es yeah. como que tú estás consciente de 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 lo que, de lo que que de de, de cómo tú ejecutas. Lo hablas porque tú ejecutas así, de esa manera. Por eso, a mí, un artista que me habla mucho de la falsedad, la falsedad, la falsedad. Yo sé que tú eres el primer falso, bro, porque es que yo no, yo no tengo que hablarte de eso todo el tiempo, ¿me entiendes? Si tú hablas de eso todo el tiempo es porque tú tienes eso dentro de ti, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y, y, y como lo, como que lo quieres cubrir, como que hablo de eso para que, no, pa que no no, lo vean en mí, ¿me entiendes? Aunque yo lo tenga. ¿Y,
1: es, y que, qué se supone que haga Balvin ahora? Como que...
2: Papi, seguir su vida tranquilamente y reflexionar con lo que le dijo Calle 13. ¿Tú crees que, que
1: si Balvin ahora coge y hace una música como que coge su nivel musical y lo eleva a, a una máxima potencia, pudiese volver a hablar con Residente, como que decirle, coño, gracias por hacerme que yo subiera mi nivel.
2: Pues, mira, yo pienso que Balvin debería, no, no, no debería tomar todo lo que dijo que Residente como como que lo tiró por el piso, como que habló un reguero de mierda de él, no porque residente en verdad habló muchas cosas que son verdades, expresiones que él mismo ha tenido, que a lo mejor han sido inconscientes, no han sido, eh, eh, no han sido queriendo, no han sido queriendo ser racistas o cosas así, por, por eso el mismo eh, eh, calle 13 se dice como que el tipo es racista y ni lo sabe. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que ese es, Eso es un problema Que sí existe Existe con mucha gente Bro con mu No solamente con Balvin Es con mucha gente Mucha gente es así Es como que Como que El tipo no dice Que es racista Pero se le pega un negrito Y dice Ya este negro es Papi eres racista bro Ya yeah. Eres racista Que no le entraste a palo Y no lo Y no lo volviste un esclavo pues, pues no quiere decir Que no eres racista Tu expresión fue racista El tipo te incomoda Porque es prieto Y está en lo tuyo uh -huh. ¿Me entiendes? O piensas que el tipo, porque es prieto, te va, te va a robar. ¿Me entiendes? Mm. Eres racista, bro. ¿Me entiendes? Yeah. So, una expresión de decir que, que se sorprendió cuando vio que Darianki era blanco, es una expresión racista, bro. ¿Me entiendes? So, si tú estás expresado en diferentes momentos, de esa manera, aunque sea aunque sea inocentemente... Un red flag. Ajá, lo ha hecho mal, ¿me entiendes?
1: Y en la parte de, del video con Toquicha, que él permitió...
2: Maybe eso en verdad no lo hizo de manera racista. Pero no si, él, si él si
1: es Balvin, el, el, el nivel que tiene Balvin ahora mismo, él tiene la potestad, ¿verdad? De decir, no, eso no debería pasar porque... Es pues que en verdad era... eso,
2: eso, eso de toquicho fue una, pusel, una pusilería de la gente, ¿me entiende? Como que ella puso a dos mujeres encadenadas y ese show, eso en verdad... Dos mujeres
0: negras encadenadas. Eso fue... Yo no entendí eso, el concepto de no, ese video nunca. No
2: no, es como que eres perra y que sí yo y okay. se fueron en su viaje de sexo, de sexo que ellos que Toquicha está transmitiendo, ¿me entiendes? Que en verdad son conceptos de Toquicha, lo más seguro el hombre se dejó llevar, ¿me entiendes? No es como que, ah, mira, pues yo quiero dos prietas para poner a los negros por el piso, okay. ¿me entiendes? No no, no sí. creo que lo haya hecho eso. Pero
1: ¿no? al nivel que está Balvin, ¿tú no crees que él debería sí estar pensando en... en Sí, mejor sí. Eh, bueno ahora eh, mismo eh, eh.
2: después de ese error obviamente lo va a pensar pero pero en ese momento no lo piensa porque porque conscientemente él no está pensando en que voy a hacer esto y me van a tildar de racista me entiendes es como que estoy a lo mejor es lo mismo que no lo sabe no no estoy en Santo Domingo aquí lo más que hay son mujeres trigueñas estoy haciendo un video en Santo Domingo todas las modelos que me trajeron fueron trigueñas ¿por qué te voy a decir? Mira no tres medos blancas Busca blanca por ahí, porque es que si pongo estas dos prietas me van a decir que soy racista. Y si la hubiera puesto blanquita. ¿Es racista de blanquito? No, maricón. No. O sea, no fue, no fue un movimiento racista. Fue un, un concepto del video que usaron dos modelos trigueñas. Y pues la gente lo quiso ver como que el tipo es un racista, pero no fue como que puso a la mujer ahí de, de, de que las prietas están en el piso, ¿me entiendes? Yeah, no, yeah. No, ahí en, esa, en eso no lo veo así.
1: Ok, ok, ok. So, ¿qué va a hacer Balvin?
2: Hacho, que siga su carrera <risa> tranquilamente, escuche la tiradera. Piche? Cuando, sí, que escuche la tiradera de vez en cuando para que reflexione y sea mejor persona. <risa> <risa> y, y, bro, que le pida disculpas al residente por que escuch, que vea la, la entrevista de, de Molusco y no se quiera vacilar a la residente porque dice, este, ¿me entiende. Ajá. Y se enfoca en lo que Reciente le está diciendo Porque Reciente no, no, no le está diciendo nada que sea mentira
1: Yo pienso que fue una niñería lo que hizo Alvin. Esa reacción de lo de me entiende, sí, Es eso, fue una niñería es una estupidez, bro y, y yo creo que le cayó que, peor
2: Ahí es que te estoy diciendo que estás demostrando Lo mierda que tiene, la, lo, lo mierda que eres mentalmente, bro No, no. Mentalmente tú eres un super artista Pero mentalmente tú no, estás, tú no estás sano, no estás bien Sí, y en yeah. verdad él lo dice él, él lo ha dicho, me entiendes? Pero pero papi, pues tienes que abrirte un poquito más al público, tienes que ser más tú para que no sientas esa presión de que, de que de buscar una aceptación de ser una de que tienes que ser otra persona que tú no quieres ser o lo que sea. Acéptate a ti mismo, empieza a ejecutar desde el corazón y no vas a tener esos problemas, bro. Sea Balvin o sea cualquiera. Juro. Entiende. Yeah. So que siga su carrera, que haga música cabrona, que haga un temita. Además, el, el Barbie lo que debería ponerse es a retarse, que es como lo que le criticaron es que no escribe. Pues debería desarrollar su vuelta de escritura y, y ponerse a escribir. Y si le sale un tema bien cabrón escrito por él, este, grabar la, la temática de cómo lo hizo y enseñarle a la gente que se está superando como persona. Porque ahora mismo Ponerse a tirarle a Residente que tú le vas a decir A Residente Cuando Residente Lo que hizo fue Súper consciente de lo que le estaba diciendo ¿Me entiendes? Sí, ¿Sí? no que... Como que si tú vienes A hacerle una tiradera De, de crítica De tú eres un huele bicho Tú con tus camisillas O algo Papi no bro Es como que Papi el tipo Te habló muy consciente El tipo no El tipo te dio Con la conciencia En la cara Ya yeah. Eso es lo que te duele Ya yeah. Porque la gente Cuando tú le dices La verdad en la cara es como que... Uh, sí, sí, full. Pero si tú aceptas tu verdad, te da hora a cambiarla.
0: Y de Yomiel, ¿qué viene pronto por ahí? ¿Qué, qué, está, qué, ¿Qué es lo que tú sientes que vas a vender? Bueno, tú me dijiste ahorita de un tema que va a salir ahora. Proyectos, cuéntame un poco de, de lo que viene por eh, ahí.
2: Este 2022 viene con, lleno de colaboraciones. Como que... Voy a zoomar muchas colaboraciones, sorpresas ya después de abril en adelante. Y ahora, marzo, pues vengo con otro temita solo. Empecé el año con, con el dolor, que es un tema experimental, un house. Y, y ahora vengo con Serio. Salimos el 25. Iba a salir Carlos ahora el viernes, pero pues necesitaba un par de cositas que me hacían falta. sobre le di una semana más para... Para salir con todos los powers. Duro. O Serio en lo próximo. Después de ahí, colaboraciones. Durísimo, bro.
0: ¿Y más campamentos
2: Sí, por ir para abajo. Donde me invitan, voy para allá a romperlo.
0: <risa> Durísimo, bro. Duro. Bueno, mi gente, yo, Miel, te damos las gracias. Gracias. A Tú ti. sabes que, que aquí tienes las puertas abiertas en Smash eh, Te damos las gracias porque, obviamente, nos estás ayudando también en nuestros proyectos y, y de verdad que tienes un talento cabrón. Yo siento que, que tienes un futuro súper grande para ti, ya sea, bueno, yo sé que como artista se te va a dar, pero yo sé que en otras cosas se te van a dar uh -huh. igual de dura y, y sigue cosechando y creando esas relaciones porque en verdad me, me gusta que traiste información que no mucha gente que quizás tiene muchos años aquí en la industria y está un poquito más, más arriba que todos nosotros, pero traiste valor de verdad tú sabes a la comunidad sí. yo sé que la gente que está escuchando este podcast te, te lo ya va a agradecer bien. así que pretende
2: cuestión de trabajar y seguir para adelante
0: algo que le quieras decir a la gente antes de irte
2: que viene mucha música y que los amo mucho y gracias por el apoyo y vamos a seguir rompiendo el yo miel con cojones para seguir dando así que ya ustedes saben bendiciones y salud
1: bueno ya saben mi gente subscribe campanita follow comenten estamos en el discord tenemos match academy también los que quieran matricularse, quedan espacios todavía. Estamos desarrollando artistas, así que no se lo pierdan.
0: A sabes, mi gente, nos
1: vemos sí. hasta la